1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 1 năm 2023 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý thính giả, tại sao một tỉnh được cho là vẫn còn nghèo phải xin gạo cứu đói cho dân và mỗi dịp Tết như Đắk Nông lại có thể đầu tư hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đồng vào việc xây tượng đài? Trung Khang trình bày, mời quý vị cùng nghe. Trước Tết Quý Mão năm
2: 2023, theo thông tin từ truyền thông nhà nước, có tổng cộng 14 tỉnh tại Việt Nam gửi công văn xin trung ương cấp gạo cứu đói cho dân. Trong số đó có Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, đắk Nông, đắk Lắc, Quảng Bình, Bạc Liêu, Gia Lai và Bắc Cạn. Trong bài viết này, chúng tôi nêu một ví dụ đơn cử về tỉnh Đắc Nông để phân tích tại sao tỉnh được cho là vẫn còn nghèo, phải xin gà cứu đói cho dân vào dịp Tết đến, lại có thể đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng tường đài. Theo thống kê được truyền thông nhà nước Loan, Việc giảm nghèo bền vững vẫn là bài toán khó đối với tỉnh Đắk Nông khi toàn tỉnh đến cuối năm 2022 vẫn còn hơn 18.000 hộ nghèo. Trong đó hộ nghèo thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số là gần 13.000, chiếm tỷ lệ gần 28%. Số hộ dân tộc thiểu số chung hộ cận nghèo toàn tỉnh có gần 11.000 hộ, chiếm gần 7%. Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, tỉnh này công bố khánh thành tường đài anh hùng nơi Trang Long có tổng kinh phí đầu tư 167 tỷ đồng. Công trình được nói có sự đóng góp từ nhân dân, doanh nghiệp, ngân sách địa phương và trung ương, trong đó ngân sách tỉnh Đắk Nông đầu tư 12,8 tỷ, còn lại là huy động từ các nguồn xã hội hóa. Nói về việc lãnh đạo địa phương đổ tiền xây tượng đài và thiếu tiền lo cho dân nghèo, ông Nhân sinh sống ở tỉnh Đắk Nông khi trao đổi với Đại Châu Tự Do cho rằng
0: Về người dân thì người ta thấy cái chuyện đó là hết sức là lãng phí mà nó không có thiết thực Tại vì đời sống người dân là rất là khó khăn trong cái thời buổi kinh tế, à, nó eo hẹp nhiều mặt. À, nó có được gì cho người dân hết. Người dân không thể ngắm thượng đài mà, mà qua khỏi cái chuyện cơm áo gạo tiền được. Người ta không thể ngắm thượng đài mà cảm thấy ấm no hơn được. Theo em thì không nên làm. Để cái tiền này mà em thấy nên làm các cái chương trình hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số. Họ nghèo đói lắm. Họ không có cái ăn luôn. Những cái vùng dân tộc thiểu số trên các vùng đất nông này, nhà nước họ biết rất là rõ. Đói lắm. Em nghĩ là cái tiền này nên dùng để cứu trợ. Cho người dân thì tốt hơn là đêm làm cái gì đó. Cái đói, cái khổ, cái bệnh tật, cái vấn đề con người nó quan trọng hơn những thứ đó nhiều gì.
2: Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường từ năm 2002 đến năm 2007, hôm 23 tháng 1 năm 2023 cho biết phần đông việc xây tượng đài là từ ngân sách địa phương.
0: Cũng có cái là do Trung ương rót, nhưng mà số lượng đó thì không nhiều. Nhưng đại đa số thì là đều là ngân sách địa phương với cái ý tưởng tức là có thể chi một nguồn ngân sách địa phương nào đó để tạo ra cái gọi là cái cho người dân ở đây là hiểu về truyền thống của địa phương mình. Thế thì chính vì vậy mà các địa phương là cũng cũng theo cái luồng suy nghĩ đó mà tạo ra rất nhiều cái tượng đài để với cái hy vọng là phát triển được cái gốc văn hóa của địa phương.
2: Nhiều người dân mà chúng tôi có dịp trò chuyện xung quanh vấn đề này cho rằng phát triển văn hóa cũng cần nhưng nên dành ngân sách địa phương để lo những việc thiết thực hơn như đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đầu tư vào nhà thương, trường học hay so đo giảm nghèo theo thống kê tỉnh đắk nông đã liên tục nhận gạo cứu đói từ chính phủ trong suốt những năm qua từ tháng 4 năm 2020 đến trước tết quý mão năm 2023 tổng cộng hơn 300 tấn gạo tiến sĩ nguyễn quang a nguyên viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển ids đã từ giải thể khi trả lời đã cho tự do liên quan vấn đề này cho rằng, việc xây dựng tường đài khắp nơi là chủ trương ở trên Choppu, tức cấp thượng tầng, là ở ban văn hóa tư tưởng. Bởi vì cái việc nêu lên những biểu tượng như thế, hình tượng như thế, rất là quan trọng đối với đảng cầm quyền, nên họ chú trọng chuyện đấy. Ông nói tiếp. Bởi vì cái mạng lưới và tuyên truyền và tư tưởng này, nó có xuống
0: đến tận tỉnh, tầm huyện. Và ông nào cũng tìm cách để tiêu tiền của nhà nước một mặt, là một cái chủ trương vì những cái sức mạnh của biểu tượng. Như tôi đã nói, phần tí phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và một mặt khác nữa là cứ xây cái gì mà tiền công thì của nhà nước, cái là lấy tiền, thực sự là tiền của dân, thì đằng nào các công quan chức hay không cũng sờ múi. Nhưng là nó có hai có nhiều cái động lực. Nhưng mà theo tôi, cái, cái động lực chính là về cái sức mạnh biểu tượng và họ muốn làm cái việc tuyên truyền rồi cái việc mà tham nhũng đi kèm vào tất cả các công trình uh, mà tiêu tiền của nhà nước thì nó cũng là một cái động lực tiếp nữa.
2: Dự án xây dựng tượng đài ở tỉnh Đắk Nông không phải là công trình đầu tiên bị lên án tại Việt Nam. Trước đây, dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trị giá 1.400 tỷ đồng ở Sơn La cũng bị báo chí trong nước cho rằng đây là sự tiêu sai lãng phí tiền thuế của dân hay dự án di tích yên trường nằm trên địa bàn xã thọ lập huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa cũng từng bị cho là lãng phí quá mức khi theo báo cáo của sở lao động thương binh xã hội tỉnh thanh hóa toàn tỉnh vẫn còn hơn 112.000 người nghèo hơn 400.000 người thuộc hộ cận nghèo chia sẻ thêm quan điểm về câu chuyện lãng phí của các địa phương giáo sư đặng hùng võ nói ừ, tôi cũng cho
0: rằng là ở ở việt nam thì đúng là rất nhiều tỉnh đặc biệt là các tỉnh tỉnh nghèo. Nói cái khác, tức là các tỉnh mà người dân còn đang có thu nhập rất thấp thì sự thực có thể thấy rằng là lãnh đạo của tỉnh là chưa quan tâm tới cái việc uh, gọi là đặt cái thu nhập của người dân vào trong cái hoàn cảnh phát triển cụ thể của địa phương như thế nào, cho nó hợp lý cũng như là so sánh với lại cái, cái tính cân đối của việc phát triển. Trong đó có phát triển văn hóa, có phát triển... Xã hội có phát triển kinh tế thì tôi cho rằng là cái cái lập quy hoạch phát triển cũng như là sắp xếp kế hoạch của từng năm một thì nói chung là cái kỹ thuật quản lý đó ở địa phương thì nhiều địa phương là tôi cho rằng chưa thực hiện cái việc đó được thỏa đáng nó dẫn đến những cái mà người ta có thể nhìn thấy ngay được tức là người dân ở đây còn thiếu thốn rất nhiều trong khi có thể lại lãng phí ngân sách của địa phương vào những cái việc khác mà có thể là cần. Nhưng mà nó chưa cần ngay lúc này, mà nó có thể cần vào cái thời điểm mà chúng ta sung túc hơn. Yeah. Thì tình trạng đó là tôi cho rằng có.
2: Trước đây, khi trả lời đại cho tự do về vấn đề tương tự, ông Lê Văn Triết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại từ năm 1991 đến năm 1997 cho rằng việc xây dựng tương đài khắp nơi là không hợp lý trên nhiều phương diện, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện nay. Ông cho biết ông hoàn toàn không tán thành thực hiện những việc đó.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý vị, câu chuyện nghệ sĩ Xuân Bắc mắng khán giả mới đây bị cho là không có gì lạ bởi nó là sản phẩm của một chế độ dùng văn nghệ để tuyên truyền. Diễm Thi trình bày, mời quý vị cùng nghe. Mới đây, Xuân Bắc, diễn viên trong chương trình Táo Quân 2023, đăng tải một câu chuyện có tên Cái tác của mẹ trên Facebook cá nhân. Theo dư luận hiểu, Xuân Bắc coi công chúng là đứa bé ăn tác, là những người ăn cháo đá bát, Trong khi đó, nhiều người cho rằng công chúng hàng ngày đóng thuế để trả lương cho các nghệ sĩ nhà nước, trong đó có Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường viết trên Facebook cá nhân của ông rằng, xin trích đăng. Xuân Bắc ngụ ý người chê chương trình táo quân ăn cháo đá bát là rất nhầm. Anh diễn thì anh lấy các xê, nhà đài thu tiền quảng cáo. Khán giả, người trả tiền sống, tiền mạng hoặc thẩm thấu quảng cáo mới là người nuôi các anh các anh mới là người ăn cháo đá bát đang phận con phận cháu có chút hư danh còn cõi đã bánh dương của mẹ là anh quá hổn, anh xứng đáng ăn tác của dư luận cho tỉnh ra hết trích nhận định về câu chuyện của Xuân Bắc nhạc sĩ Lê Thiệu nói với RFA
3: những nhà nghệ sĩ kiểu như Xuân Bắc là làm nghệ sĩ thì sau chủ nghĩa thì họ chỉ có một cái tư duy như này họ chỉ làm hai lòng nhà nước thôi còn nhân dân khán giả đó thì là họ mặc cả họ sống trong cái khuôn đó rồi không được khán giả hay là không được dân dân ủng hộ là chuyện đó là chuyện ở gạt vào một bên nó không phải là một một góc của đó là nói chung về thế giới nghệ sĩ của nhà nước. Dạ. Còn nói riêng về Xuân Bách trong trường hợp này thì Xuân Bách coi thường khán giả mình, thế giới nghệ sĩ của nhà nước thì nó chỉ chỉ vậy thôi. Họ không phải là những nghệ sĩ thực thụ đâu.
1: Câu chuyện của Xuân Bắc khiến người ta nhớ lại câu chuyện liên quan đến nghệ sĩ hài Trấn Thành cách đây vài năm. Trấn Thành bị dư luận cho là có thái độ ngạo mạn, nói năng khiếm nhã khi phát biểu. Nếu thấy chúng tôi diễn hài nhãm thì hãy tắt TV. Hãy thử nghề của chúng tôi một lần thì sẽ biết cái nghề này khó và trí tuệ như thế nào. Nhiều người lúc bấy giờ cũng bình luận rằng nghệ sĩ hài này cho rằng khán giả không hiểu được lợi ích mà một chương trình giải trí mang lại. Quay lại với status trên Facebook của Giám đốc Nhà Hát Kịch Việt Nam Tiến sĩ tâm lý Phạm Quỳnh Hương nói với RFA sáng 25 tháng 1 Cũng một phần là do làm
3: anh ấy cũng đã diễn cái chương trình này như vậy thì nó cũng được hai chục năm rồi và cũng có một lượng fan lớn rồi vì vậy nó thành như giống như là một cái sức mạnh rồi cho nên là anh ta mạnh mồm, người ta hành xử như thế nào là do cái à, gọi là nhân cách và đạo đức của cá nhân thôi. Tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái bài học để cho những cái thế hệ sau người ta sẽ rút kinh nghiệm về cái cách ứng xử phải cẩn trọng hơn đối với khán giả. Cũng như là với cái công luận nói chung, anh có thể là ở một vị trí này nợ, anh có thể là có kinh nghiệm, anh có thể là có danh tiếng, nhưng không phải vì
1: thế mà anh có thể là dễ dãi trong cái cách anh hành xử nó năng với lại công chúng được. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương nói thêm rằng, trong xã hội Việt Nam bây giờ, rất nhiều người hành xử vô lễ với công chúng khi họ chỉ có chút quyền lực trong chính quyền, đó là một thực tế theo thông tin từ báo chí nhà nước Xuân Bắc là một nghệ sĩ ưu tú diễn viên người dẫn chương trình nghệ sĩ hài nổi tiếng với vai núi trong bộ phim truyền hình sống ở đáy sông vai trò diễn viên hài của gặp nhau cuối tuần trên VTV3 gặp nhau cuối năm của đài truyền hình Việt Nam và dẫn chương trình trò chơi truyền hình đuổi hình bắt chữ của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Hiện Xuân Bắc là giám đốc nhà hát kịch Việt Nam từ trước đến nay Người dân đã quá quen tai với các danh hiệu được phong cho giới nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân. Đây là hai danh hiệu được nói là do nhà nước trao tặng cho những nghệ sĩ có nhiều đóng góp và cống hiến cho nghệ thuật. Danh hiệu này phổ biến ở hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Năm 2013, nữ nghệ sĩ Kim Chi đã viết thư cho Hội Điện ảnh, từ chối làm thủ tục đề nghị Thủ tướng khen thưởng. Lúc đó bà nói, tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác mình bị xúc phạm. Nhiều ý kiến bình luận trên mạng xã hội cho rằng cách hành xử của Xuân Bắc không có gì lạ. Nó là sản phẩm của một chế độ dùng văn nghệ để tuyên truyền. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ ý kiến của ông với RFA về việc này như sau. Thực
3: sự là cái, sự tình, cái chuyện của Xuân Bắc thì Nó chỉ là một cái câu chuyện khởi đầu cái bề mặt của đó là chuyện bất mãn của đời sống nhân chứng khi mà cái chất lượng của tuyên bình nó quá tệ. sao? nhưng mà cái một cái khác nó nằm ở dưới cái lòng lồng đó, đó là nó sẽ thấy rằng là những cái loại mà loại giải trí có mang cái tính gọi là, là giả tiền thực đó. nó đã lộ ra cái chuyện cái dược điểm của nó rằng là đến cái lúc mà cái mối căng thẳng trong cái hệ thống công cụ nó đi tới cực điểm thì do để khủng hoảng rồi nó cho thấy là cái mô hình mà cán bộ văn nghệ đó thì bắt đầu là đi tới cái ngõ cái ngõ cực của nó rồi người ta phải nhìn thấy một cái điều rất là thú vị vậy nè họ phương tây hay những cái phát triển đó. Cái quyền lực đối với công chúng nó hoàn toàn là một cái quyền lực dựa trên cái khả năng của mình. Chứng thuộc khán giả bằng khả năng của mình, do cái độ dài của cái công việc của mình. Còn cái quyền lực nghệ sĩ ở Việt Nam á đôi khi nó nằm ở trong cái chỗ là họ tựa lên vào chính quyền.
1: Nhà thơ Phan Hoàng trả lời trên Tờ Thể thao và Văn hóa về vấn đề này cho rằng, người làm nghệ thuật nên biết lắng nghe khen chê từ khán giả một cách thận trọng. Không vì sự khen chê mà kiêu ngạo hay tự ái đánh mất bản lĩnh sáng tạo gây phản cảm về hình ảnh của mình trong mắt mọi người Ông nhận định sự khen chê bao giờ cũng có hai mặt Vì vậy, người làm nghệ thuật hãy xem điều đó là bình thường và biến nó thành động lực cho bản thân sáng tạo Tuy nhiên, một ý kiến khác bình luận trên tờ Thanh niên thì lại cho rằng Tôi nghĩ một nghệ sĩ yếu tú và có thâm niên biểu diễn như Xuân Bắc thì không thể có thái độ trịch thượng và quá ngạo mạn coi thường và xúc phạm khán giả Trong đó có những người nhiều hơn Xuân Bắc vài chục tuổi nên kiểm tra lại hay là trang của Xuân Bắc bị ai đó cố tình chèn bài viết của mình vào làm ảnh hưởng đến danh dự của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Kết thúc chương trình, mời quý vị nghe nhạc phẩm có tựa đề là Nếu của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
4: khao khát nếu như dấu yêu cất lời hát tôi sẽ lưu đắm say như ngày đầu hãy thương nhớ.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 1 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ web www rfa org Toàn Ban Việt ngữ xin cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chào tạm biệt quý vị.